0: Bienvenidos a nuestra reunión familiar. El programa de este camino para toda la familia. Sobre lo que es el mejor filtro que tiene que ver con los pensamientos. Hace algunas sem semanas, si no meses, yo estuve hablando, creo que meses, eh, sobre un tema que llamamos la matriz de los pensamientos y que tenía que ver con los estilos de pensar que cada uno de nosotros tiene producto de la historia personal. Si usted no oyó ese tema, pues yo le recomiendo que lo busque en nuestro canal de YouTube. Solo me falta decir sígueme para más videos Pero bueno Suscríbete, suscríbete Pero bueno, lo pueden ver porque pues este tema Viene a ser un complemento de este Los pensamientos Lo que pasa en el cerebro a mí me parece súper interesante y una demostración más del poder y de lo grande que Dios es Porque lo que pasa aquí en el cerebro, cómo se forman los pensamientos, cómo eh, esto influye en todo lo que hacemos es impresionante eh, Yo fui durante muchos años... Eh, maestra de, de chiquitos con limitaciones a nivel intelectual. Entonces, eh, yo digamos que podía ver en la, en la práctica lo que les costaba aprender, pero cómo uno podía, pues tratando de, de, de estimular ciertas áreas de su cerebrito que ellos aprendieran. Pero entonces todo esto del cerebro es muy interesante Porque cada uno de nosotros tiene una gran capacidad para aprender Y el Señor nos dio esa capacidad Para que usted y yo seamos capaces de aprender De hacer cosas diferentes Entonces hoy yo quiero que hablemos Sobre la necesidad de que mis pensamientos Sean conforme a los pensamientos de Dios Voy a hacer una pregunta porque creo Que ninguno de los que estamos aquí tiene Menos de 25 años A excepción de Rafael y, y los mentirosos que están levantando la mano Rafael y mía No, Valentina ¿Usted no? Sí, no, no, sueña No, mijita. Bueno, ¿qué pasa con los 25 años? Cuando usted nace eh, el cerebro está en un, en, en un proceso de trabajo donde se están formando un montón de, de aprendizajes, los chiquitos son como esponjitas donde aprenden muchas cosas, por eso es tan importante que, que aprovechemos esa época Y eh, eh, por ejemplo, eh, todo lo que es conocimiento doctrinal O sea, lo que son la, las historias de la Biblia lo que, Los principios, es la edad perfecta Para que un chiquito los aprenda Antes de los oh, seis años, 10 años, por ahí Todo eso, él está como una esponjita Y entonces hace muchos años se pensaba que una vez que empezaba ese desarrollo y iba terminando, digamos, toda la capacidad de desarrollo neuronal de una persona, como a los seis años ya lo que se había hecho, se había hecho. Lo que no, pues ya había que cargarlo el resto de la vida. Sin embargo, gracias a Dios, en la Biblia existe un pasaje que dice que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Pero resulta que con los nuevos estudios, como existe el TAC, que la, la, es tom, la tomografía axial computarizada. ¿Saben por qué me acuerdo ese nombre muy bien? Porque no me acordé en un examen y perdí, yo, a mí me gustaba tener una nota así como de, de 100. Y la perdí por ese nombre, entonces ya me acuerdo. Pero bueno, eso es un examen que permite ver el funcionamiento, bueno, entre muchas cosas, el, del cerebro en vivo, ¿verdad? Entonces, eso eh, hoy por hoy se sabe que cuando uno entra en la adolescencia, preadolescencia, por ahí de los 12, 13 años, hay otro, como decir, otro despertar del cerebro, donde, eh, por eso es que los muchachos empiezan con un montón de cuestionamientos y se portan tan lindos en esa época, porque hay un, hay todo un, un, un cuestionamiento. Entonces, se dice que a los 25 años eso se detiene. Y como decir que lo, los, las conexiones neuronales que usted hizo, hasta ahí llegaron. Entonces, nosotros, por eso quería saber que todos teníamos... Más de 25 años, estamos ya en esa etapa, ¿cierto? Tristemente, pero Dios a través de su Santo Espíritu nos da la capacidad de que nuestra, toda nuestra actividad cerebral, toda nuestra actividad neuronal se, se transforme por el poder del Espíritu Santo. Para la gloria de Dios, o sea cuando yo llego a los pies de Cristo tengo un bagaje de pensamientos establecidos en mi cabeza Porque los he aprendido, porque los he experimentado y yo todo eso lo tengo que poner frente a la palabra de Dios Entonces hoy vamos a ver la necesidad que tenemos de que nuestros pensamientos estén alineados, estén parecidos, se vayan pareciendo cada vez más a los pensamientos del Señor Jesús. Entonces como los pensamientos que usted y yo tenemos hoy. Tienen que ser filtrados por el poder del Espíritu Santo. Porque si yo siempre he pensado que está bien hacer algo. Que no está conforme a la palabra de Dios. Si mis pensamientos no cambian. Es muy difícil que usted cambie su manera de pensar. O sea yo no, no voy a poner un pensamiento sobre otro. Yo tengo que filtrarlo. Entonces... ¿Por qué son tan importantes los pensamientos? Porque los pensamientos son la estructura de las emociones y de la voluntad. Entonces, cuando sus pensamientos no son los más apropiados, sus emociones y su voluntad tampoco lo van a hacer. Y entonces pasa lo que, lo que muchas veces uno experimenta. Yo quiero hacer algo y termino haciendo otra cosa. Yo me propongo que voy a cambiar y termino haciendo lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque tengo que aprender que los cambios en mi vida se van a empezar a dar en cuanto a lo que yo hago, yo, cuando mi mente, es la mente sea la mente de Cristo. Cuando yo piense como piensa Dios de mí. Y qué maravilla que yo no piense de mí como Emilia la... No me encuentro ningún defecto. De esta o sea, como Emilia, que a veces no le pone atención a las cosas, que anda con 50 cosas en la cabeza, entonces no, no hace bien todo. Sino que yo me vea como Dios me ve. Él dice, ay no, tan linda ella, tan buena, tiene un buen corazón. Pero a veces nos cuesta. Nos cuesta mucho vernos como Dios nos ve. Entonces tenemos que empezar a trabajar en los pensamientos. Porque de la calidad de sus pensamientos... Depende mucho la calidad de su vida y nuestra plenitud en Dios Es algo así como que tenemos que filtrar los pensamientos Como cuando usted compra un filtro de agua Porque usted piensa que el agua que está entrando a su casa no es la más saludable Entonces usted compra un filtro y usted solo se toma el agua que ha pasado por el filtro ¿Cierto? Exactamente Yo tengo que hoy aprender que mis pensamientos, los que voy a aceptar aquí en mi cabeza tienen que ser los que ya han sido filtrados. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Que mis pensamientos sean calidad 10, que sean filtrados, que sean eh, conforme al corazón de Dios. Y miren qué bonito este pasaje, que va a ser nuestra bandera, nuestro objetivo. Dice que todos mis pensamientos le agraden, porque me al que todos mis pensamientos le agraden porque me alegro en el Señor. Entonces, ¿cuál es su objetivo? ¿Que mis pensamientos le agraden a quién? A Dios ¿Qué pasa? Yo muchas veces lo he dicho Si existiera una radiografía de pensamientos Y entonces usted entra aquí Y le hacemos una radiografía de pensamientos para ver. Entonces ponemos allá Los que están muy carnales Aquí a la mayoría Que son los más espirituales Y allá los que no hay remedio Entonces usted viene scan, Y suena el scan ¡Eh, Va para allá Dependiendo de sus pensamientos Pero bueno, eso no pasa pero yo tengo que limpiar mis pensamientos. Mis pensamientos tienen que estar filtrados. Entonces, yo tengo que pasar mis pensamientos como por un control de calidad para ver qué de lo que yo tengo sirve y qué no sirve. Muchas veces usted el filtro... No, muchas veces no. Yo la verdad es que nunca he tenido un filtro de agua. Qué pena, yo creo que el agua que es... Dice que lo que uno no ve es como lo que no existe, entonces yo nunca he creído, nunca he visto ni creído que el agua sea mala, siempre la he tomado como viene, pero bueno, estamos vivos todavía, pero bueno, el asunto es que ustedes si tiene un filtro, lo tiene que cambiar, ¿cierto? Porque llega un momento en que no funciona, tiene que hacerle control de calidad a ver cómo está ese filtro, entonces vamos a ver cómo hacemos para que todos mis pensamientos le agraden, cómo vamos a hacer el control de calidad y son Tres pasos, los que usted y yo tenemos que dar para que mis pensamientos le agraden al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios y dice un versículo ahí muy valiente. Dice la palabra de Dios, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Eso es un acto de valentía donde uno le dice, ok, señor, aquí estoy. Revise mis pensamientos. Así no exista la máquina que escanea los pensamientos, yo quiero que usted me examine. Para eso, ¿qué necesito? O sea, yo, yo, este primer paso de control de calidad que tiene que ver con alinear, ajustarme al estilo lo del cielo, tiene que ver con mi sensibilidad al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo según me enseña la palabra de Dios Es el que me enseña, el que me corrige, el que me ayuda El que me enseña a cumplir la voluntad de Dios A ser sensible delante de Dios Entonces el Espíritu Santo es al que el que va a hacer este trabajo De examinar mi corazón Y entonces va a decir, ok Emilia esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve Y pues esto sirve, algo servirá Esperemos, cierto pero entonces, ¿cómo es que yo reflejo que mis pensamientos están siendo alineados? O sea, acuérdense, ¿tengo que alinear mis pensamientos? ¿Qué es eso? Tengo que ajustarlos al estilo del cielo. Yo tengo que pensar como Dios. No es decir, hoy, Julio, hoy vino sin Paula Andrea, seguro se pelearon. No, yo tengo que ajustar mis pensamientos y decir, qué bonito ver que un papá se la juega solo con su hijo mientras su esposita se está dando unas merecidas vacaciones. Día de la madre adelantado se fue a pasear. Pero entonces yo tengo que alinear mis pensamientos. Está haciendo frío. Ay, qué terrible. ¿Qué, ¿Qué es este frío tan horrible? ¿Qué es este frío? Yo no puedo con el frío. Viene el verano. Ay, qué calor. Son pensamientos que yo tengo que alinear Porque entonces para la gloria de Dios Llega usted y alguien no, la, no lo trata bien Bueno Gloria Yo tengo que alinear mis pensamientos Entonces usted se tiene que preguntar Bueno, ¿cómo están sus pensamientos? ¿Qué tan alineados están? ¿Y en qué se refleja la calidad de los pensamientos? En que usted tenga un crecimiento espiritual Que usted cada día Conozca más de Dios Conozca más de su papá Dios Que usted puede decir Oiga, he descubierto una faceta nueva Del amor de Dios en mi vida Yo estoy aprendiendo Yo sí he sido muy estricta conmigo misma Creo que eso nos pasa a casi todos Y espe especialmente a las mujeres Que nunca estamos Siempre pensamos que estamos debiendo algo Que no somos tan buenas como deberíamos ser Bueno, eso me pasa a mí pero resulta que yo estoy descubriendo que mis pensamientos en cuanto a eso tengo que tenerlos diferentes y los he estado tratando de modificar y ¿sabe qué he descubierto? que mis pensamientos deben ser así, yo soy una criatura hecha por Dios, estoy en proceso, estoy aprendiendo y así me ve Dios, Dios no se levanta cada mañana, bueno no no se levanta, pero Dios no me ve cuando yo me levanto cada mañana para decir... Ay, otra vez empezamos el día con Emilia, qué problemita con esta señora que no aprende, ¿no? Dios dice, qué emoción, un día nuevo, una oportunidad nueva para que Emilia descubra más de su amor. Entonces cuando yo tengo alineados los pensamientos con los pensamientos de Dios En mi vida hay un crecimiento del conocimiento de Dios Yo cada día me voy a convertir en un hombre, en una mujer más espiritual Más llena de la presencia de Dios Entonces como estamos alineando pensamientos La primera gran pregunta Aquí hay campo yaquisita la parte de su ¿cómo se dice comadre Compadre, comadre. Lucho quiso pasar, casi se cae. Por pasar desapercibido, casi se cae en, la, en las... Pero bueno, entonces, volvamos. Al ajustarme, al alinearme, mis pensamientos me van... Va, voy a tener un crecimiento espiritual. ¿Y sabe qué? Ese crecimiento tiene que ser constante, o sea, cada día yo voy para mejor, cada día voy evitando los pensamientos negativos, cada día me voy descontrolando menos, cada día mi cabeza refleja la gloria de Dios. Y ese crecimiento tiene que ser constante, cuando no hay un crecimiento constante y estoy estancado, me voy para atrás. Porque es que en la vida espiritual, en el trabajo que el Espíritu Santo tiene para con nosotros, usted nunca está en una cosa estable. Usted o va para atrás o va para adelante para ver la gloria de Dios. Entonces, si en su vida usted no tiene un crecimiento, siento decirle que la cosa no, ah, no, estoy en una etapa de estabilidad espiritual, ¿no? Es que eso no existe O usted, voy creciendo, voy descubriendo cada día más La presencia de Dios alrededor Lo, lo aprendo a ver como Dios se está moviendo en mi vida O yo voy para atrás Yo conozco la historia de una niña Que estaba, la mamá tenía siete meses de embarazo Y todo estaba bien, el corazón todo, Todo, todo funcionaba bien Y de pronto la niña dejó de crecer Todo le funcionaba bien el corazón iba un poquito más despacio de lo normal. No, mentira, el corazón estaba bien. Hasta aquí estoy inventando yo. Pero no crecía. Le dieron tiempo. Eso empezó como a los seis meses. A los seis meses y medio no creció. A los siete meses no creció. ¿Y saben qué tuvieron que hacer? Tuvieron que sacar a esa bebé porque no era bien, no estaba bien que no creciera. Porque ella tenía que crecer y la tuvieron que sacar y... Hacer todo un proceso, arreglar algunas cositas para que esa bebé empezara a crecer. Y la prueba de que ella empezó a crecer o que ya estaba lista para crecer, era que pudo succionar la leche de un tetero, de un chupón. Exactamente igual tenemos que hacer con nuestros pensamientos o entender. Que si mis pensamientos no están alineados con los pensamientos del Señor y yo voy creciendo y cada día me siento más firme en las cosas de Dios, yo estoy retrocediendo y necesito alinear mis pensamientos, necesito que mis pensamientos se alineen con los pensamientos del Señor. Y eso se refleja en lo que usted hace. O sea, los cristianos no vamos de para atrás o no debemos ir de para atrás. Antes era parte de ella, hacía tal cosa, ahora ya no hago nada en la iglesia. Antes yo le hacía el devocional todos los días, ahora solo lo hago tres. No, es que eso, eso quiere decir que mis pensamientos no están alineados. No se está dando ese proceso de filtrarlos para que la gloria de Dios se manifieste en la vida. Entonces uno dice, ay, ¿será que es que me está faltando fe? Es que estoy en un tiempo de prueba. Sí, pasan todas esas cosas, pero yo tengo que aprender a trabajar en mis pensamientos, que es algo más profundo, que va a producir cambios que permanecen en mi vida cuando yo cambio mi manera de pensar. Entonces, después de que usted entiende o entendemos que tenemos que alinear nuestros pensamientos, que mis pensamientos tienen que ser al estilo de Dios... Ojalá existiera una alarma que empezara a sonar cuando usted está pensando tonteras Pero no existe Pero le podemos decir al Espíritu Santo que nos ayude Y que cuando yo empiezo a pensar ¡Ay no Dios mío! ¿Qué voy a hacer en este país? ¡Ay no! No, no. no hay que empezar a alinear A ver, a filtrar esos pensamientos o ¿Así sea, piensa Dios? No, entonces va, va para fuera. Esto, ¿Esto agrada a Dios? No, entonces va para afuera ¡Ay, fuera, ay Cristina me cae mal! Mírenla ahí como se sienta como examinarme No, ese pensamiento no es Vamos a, Vamos a pensar lo bueno lo bueno vamos a Tengo que ver que mis pensamientos Reflejen la gloria de Dios Pero entonces Ahí viene el segundo paso Porque acuérdense que estamos filtrando Los pensamientos para qué? Para que mis pensamientos agraden al Señor Que todos mis pensamientos Te agraden decía el Salmo Que leímos en un principio Entonces el segundo paso Es cuando yo entiendo Que en mi vida tiene que haber Cambios reales para que yo me parezca a Jesús, entonces es otra forma de filtrar, o sea, el primer filtro es, ya yo sé cómo tienen que ser mis pensamientos, el segundo filtro es, ¿se está pareciendo usted a Jesús? cuando usted reacciona como un loco, Bravo. se está pareciendo a Jesús, cuando usted, que voy a pegar una mentira, se está pareciendo a Jesús y como no me echo para atrás, cuando yo no estoy dando el mejor ejemplo, que nadie se dé cuenta aquí que soy cristiano, porque qué torta? Tengo que alinear. Porque acuérdense que todo empieza a maquinarse aquí, en mis pensamientos. Yo tengo que parecerme a Jesús. Necesito enfocarme en esto. Cuando hay pensamientos, o sea, en esto de, de que yo necesito un cambio real, de que tengo que enfocarme, yo tengo que ver que hay pensamientos Alineados con los pensamientos de Dios Pero que también hay pensamientos Que no están alineados Y si usted me pregunta Bueno, ¿cuáles son esos pensamientos Que no están alineados con Jesús? Bueno, todo lo, que te, todo lo que no vaya Hacia lo eterno Todo lo que no se parezca al cielo Esos son pensamientos que no están alineados Mentira, robo, pesimismo Frustración No puedo, no quiero ¿Ustedes alguna vez se estresan? El estrés es reflejo de pensamientos no alineados Y créame que eso me, 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 a mí me cuestiona mucho Porque a mí se me, se me tiende a subir un monito aquí Yo tengo todo lo que es negativo Todo lo que tiene que ver con pensamientos tóxicos Son pensamientos no alineados Miedo, no puedo, me va a ir mal todo eso son pensamientos no alineados. ¿Cuáles son los pensamientos que tengo que, que tener? Los pensamientos que son para vida, positivos. Vamos a ver la gloria de Dios. Esto es, tengo certeza porque la palabra de Dios lo dice. Esto es bueno, esto es agradable para Dios. Esos son el tipo de pensamientos que usted y yo tenemos que tener. Pensamientos que sean saludables, que me apunten a ver la gloria de Dios, a lo bueno. Entonces, yo me tengo que preguntar. Porque yo, ten, yo tengo que tener pensamientos que se parezcan a Jesús Entonces yo me tengo que preguntar que me caigo Sería muy ridículo cierto que yo me cayera El que más se reiría estoy segura quién es pero bueno. Pensamientos no alineados Preocupación, ansiedad, estrés Pensamientos alineados La esperanza en Dios Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios es el mismo hoy y siempre No va a cambiar ¿Quién alimenta mis pensamientos? la palabra de Dios Pero yo tengo que, que empezar a ver Ok, tengo pensamientos no alineados Hay que alinearlos Tengo pensamientos que están muy torcidos Los tengo que enderezar Para que reflejen la gloria de Dios Pero acuérdense que es súper importante Tener esto claro yo cambio mis pensamientos, mis pensamientos van a generar nuevas emociones y eso me va a llevar a actuar para la gloria de Dios. Yo no puedo a la fuerza, voy a, voy a actuar, voy a hacerlo bien, pero si usted no tiene un fundamento tratado por el Espíritu Santo a lo más profundo de sus pensamientos... Aguantará unos días, sí, sí, como tragando grueso, sí lo voy a hacer. Pero cuando el cambio es profundo y yo alineo mis pensamientos a los pensamientos de Dios, ¿qué voy a reflejar? Voy a reflejar de Jesús. Si usted no tiene los pensamientos alineados, ¿sabe qué va a reflejar? ¿Derrota? ¿No puedo? ¿Qué miedo? ¿Qué susto? ¿Qué mal? Todo lo negativo no refleja pensamientos alineados. Todo lo que va apuntando a la gloria de Dios refleja pensamientos alineados. Ah, es que, entonces voy a, voy a, me, me, me estoy llevado y no voy a decir nada. Me está yendo muy mal y no voy a decir, no, yo puedo decirlo diferente. Yo puedo empezar a pensar, ok, estoy en una situación de prueba, pero voy a ver la gloria de Dios. El Señor me va a sorprender. Dios es, es especialista en imposibles y eso es lo que yo voy a ver en mi vida. Pero ¿dónde tiene que venir ese cambio? aquí. Yo tengo que enfocarme, como estoy filtrando mis pensamientos, como quiero que mis pensamientos sean al 100% como los de Jesús, yo empiezo a decidir que mi vida va a encaminarse a que mis pensamientos se parezcan a Jesús. Porque, ok, parezcas a Jesús, compórtense como Jesús, decimos. Somos el Jesús que mucha gente va a conocer. Pero si yo no me lo creo, si yo no lo vivo desde adentro de mi corazón, oiga... Es como cuando, usted ¿sabe cuando conoce a alguien que usted se da cuenta que le está mintiendo? Porque se le sale la cara. Bueno, igual. Cuando nosotros no somos totalmente transparentes delante de Dios, eso se nota. El testimonio de nosotros va a ser sin ningún poder. Mientras que con pensamientos alineados, yo estoy edificando pensamientos para la gloria de Dios. ¿Y qué hace esto? Que mi vida... Va a cambiar y va a ser calidad, gloria de Dios No que mi vida sea perfecta Pero mi mente está lista para ver la gloria de Dios Puede haber muchos problemas, muchas situaciones Pero sobre eso está lo que Dios piensa de mí Puede haber cosas terribles Pero sobre eso está el plan agradable y perfecto Que Dios tiene para mí Y ese no cambia Esa es la maravilla de que yo alinee mi mente Con la mente de Dios que Dios no cambia, que Dios no se arrepiente, que hoy no, hoy, hoy, ay, hoy me quiero quedar en este país, mañana, no, no, mañana ya no me quiero quedar en este país. Ay, hoy estoy enamorada mi esposo es la maravilla, mañana ay, es insoportable, ay, mi vida es una maravilla, ay, mi vida es una tragedia. ¿Les suena a historias conocidas? Sin embargo, cuando mis pensamientos están alineados, yo estoy encaminada a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estoy pensando como Dios piensa. Entonces, ¿sabe qué logro? Verme a la luz de los ojos de Dios. Pero de verdad es que si yo no cambio mi manera de pensar, todo eso es como tragarse un alcacelcer sin agua. Debe ser horrible, ¿cierto? ¿Alguien se ha, ¿alguien se ha tomado un alcacelcer sin agua? No. O sea, yo me tomo pastillas sin agua, pero un alcacelcer no. Pero cuando yo... Renuevo mi manera de pensar Para que mis pensamientos sean como los de Jesús Oiga, algo revolucionario pasa en mi vida Y es que yo empiezo a creer Lo que Dios piensa de mí Hay que tener cuidado Para, para esta parte de, de, de filtrar mis pensamientos Los pensamientos entran o se forman O se alimentan por lo que entra Por mis oídos y por mis ojos Entonces yo tengo que tener cuidado ¿Qué es lo que yo estoy oyendo? Mire, hay canciones que tal vez tienen un ritmo así como muy bonito, digo yo, yo, yo no soy muy musical, he eh, de confesarlo, pero hay canciones cuyas letras no reflejan la gloria de Dios, más bien dicen cosas que van a atentar contra lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿eso me va a ayudar a mí a alinear mis pensamientos? No. La música de plancha la dicen ustedes en Colombia, ¿cierto? La mayoría de ustedes que están aquí son colombianos, que son de depresión. Y usted está triste y se pone esas, mi vida no sirve porque mi amor se fue. ¿Y de qué está llenando usted sus pensamientos? De eso, de basura. Entonces, cuando hablamos de alinear mis pensamientos, eso no pasa así, una pastilla, tomen. Eso pasa porque hijos de Dios decidimos enfocarnos. Y entonces, lo que entra por este oído es para la gloria de Dios. Lo que ven estos ojos es para la gloria de Dios. Yo le digo, tristemente, hay tan pocas cosas que ver hoy que sean buenas, porque todo está como muy pasado a tono. Y hay muchísimas canciones que no reflejan. Entonces, hay que tener cuidado. Hay conversaciones que no reflejan. Entonces, si yo quiero pensar al estilo de Dios... Tengo que tener cuidado con qué estoy alimentando Y me tengo que enfocar Hay canciones que no tenemos que oír Hay cosas que no tenemos que ver Por poner un ejemplo De ahí ya cada uno Porque mis pensamientos que tienen que reflejar La gloria de Dios Porque cómo tengo que pensar yo O cuál es mi objetivo 100 per, Pensamientos 100% alineados Pensamientos que me permitan verme Como Dios me ve eso sería una maravilla. Pero bueno, vamos a la Biblia. En 2 Corintios 10, los versículos del 3 al 5 dicen así. «Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos». Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo Para derribar las fortalezas del razonamiento humano Y para destruir argumentos falsos Destruimos todo, todo obstáculo de arrogancia Que impide que la gente conozca a Dios Capturando pues, los pensamientos rebeldes Y enseñándoles a las personas a obedecer a Cristo Vamos a ir despacito El versículo 3 dice Usamos las armas poderosas Que ya... Aline Entendimos que el primer paso, ¿cuál era? Hasta a mí se me olvidó. <risas> alinear. El segundo paso, parecerme a Jesús. O sea, yo entiendo que tengo que alinear, tengo que pensar al estilo del cielo. Por eso alineo mis pensamientos con los pensamientos de Jesús. Y ahora, bueno, ¿cómo le hago? ¿Con qué cuento para eso? Dice la palabra de Dios, usamos armas poderosas. Armas que vienen de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo como arma poderosa? Y está escrito en la Biblia. ¿Cuál es mi arma poderosa? La palabra, la palabra de Dios. La, la Biblia por sí sola es un libro, pero con la unción del Espíritu Santo es el arma poderosa que usted y yo necesitamos. Entonces, ¿cómo es que yo eh, hago esto? Este último, este paso de... de que realmente mis, mis pensamientos eh, cambien. Bueno, tengo que empezar a usar palabra de Dios. Tengo que empezar a, a, a... Ok, esto que estoy diciendo, usted es un caretor. No, es que esa no es una palabra mía, no la puedo... No. Si me la quitan del vocabulario, ¿qué hago? Eh, ¡Qué pereza! Este día está horrible. Eso no está conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que cada, todos los días lo hizo el Señor. Ok, tengo que cambiarlo, tengo que alinearlo. Y así... ¿Pero quién me da ese poder? ¿Quién dice cosas lindas de usted? La Biblia dice, no dice eh, Juan David es un caretorta. la Biblia dice Juan David es un especial tesoro, la Biblia no dice que, que para Carlos no hay un futuro. Sino que la Biblia dice que el plan que Dios tiene para Carlos es bueno, agradable y perfecto. Entonces, esas son las armas que yo tengo para cambiar mi forma de pensar y que el panorama de mi vida cambie. Por eso el versículo 3 dice, usamos las armas poderosas. El versículo 4 y el 5 dicen, derribando las fortalezas del razonamiento humano para destruir argumentos falsos y destruimos todos los obstáculos de arrogancia. Hay tres cosas con las que tenemos que luchar para que mis pensamientos sean transformados. Dice, fortalezas de razonamiento. ¿Qué son esos esquemas mentales que usted y yo tenemos? Cosas que dice, esto, eh, a mí me enseñaron que mentir es necesario. Eso es un esquema mental equivocado. Que cuando yo voy a la palabra de Dios, lo tengo que cambiar. Porque los principios, según la palabra de Dios, no se negocian. Entonces, usted tiene que derribar fortalezas de razonamiento. Yo tengo que hacerlo todo. Eh, es que si yo no trabajo 50 horas a la semana, no voy a tener lo que necesito. Sin embargo, la Biblia dice que el, el que nos provee, ¿quién es? Dios. Y Dios le va a proveer, por ejemplo, en un horario en que le permita a usted ser, tener vida de familia, ser persona, tener actividades al aire libre, disfrutar de la vida. Pero para eso yo tengo que cambiar un esquema mental que hay aquí. Y tengo que creerle a Dios, pero dónde empieza el cambio cuando yo digo bueno hasta aquí es que no 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 yo no voy a aceptar que el trabajo sea más importante que otras cosas que, so, que son prioritarias en mi vida como Dios y la familia. Esas son las fortalezas de razonamiento que habla la palabra de Dios. Si usted tiene que preguntarse, bueno, yo pienso mal, yo tiendo a, a, a ser negativo, tiendo a… Bueno, ¿qué fortalezas, qué esquemas de razonamiento hay en su vida que usted tiene que cambiar? Argumentos falsos, que son? Malos aprendizajes. Y entonces resulta que mi mamá me decía, oiga, usted nunca confíe 100% en su esposo porque se la va a jugar. Ese es un argumento equivocado. Es un argumento falso. Y entonces yo tengo que darme cuenta. Y tengo, al filtrarlo, decir: esto no va. Esto no va. Yo me acuerdo de alguien que decía que había que sacarle toda la plata posible al esposo. Porque si no, la gastaba con otro. O sea, qué pensamiento tan, tan, tan fuera de la voluntad de Dios. No glorificaba a Dios. Entonces, ay, dice: argumentos falsos. Yo tengo. Es que yo. A, a mí no me gusta la gente, porque es que la gente siempre hablan y al final no sé qué, no sé cuánto. Y la Biblia dice que todos somos de un mismo cuerpo y que todos somos iguales. Entonces cuando yo tengo pensamientos y me cae mal fulano, me toman eso argumentos falsos que yo tengo que cambiar. Y dice arrogancia, El ter la tercera cosa que no me permite cambiar mis esquemas mentales es cuando yo creo que lo sé, que no necesito. De la palabra de Dios, no necesito del cambio que Dios quiere hacer en mi vida a través de su palabra y de las enseñanzas que Él tiene para mí, entonces yo no, voy a, yo no puedo cambiar mis pensamientos si yo no me siento necesitado delante de Dios, si yo no reconozco que tengo que rendir mi vida delante de Dios, entonces cuando yo aplico la palabra de Dios, este, esta, esta es descrita aquí en Corintios, donde las fortalezas de razonamiento las quito, los argumentos falsos y dejo la arrogancia de lado. Yo no voy a poder filtrar mis pensamientos, pero cuando yo empiezo a trabajar en eso, pero es que a veces nos distraemos y decimos, ay Señor, yo quiero un milagro, yo quiero un milagro, yo quiero un milagro. Y Señor, dame, Señor, dame. Y el Señor es muy misericordioso y Él nos va a dar lo que usted quiere y más. Pero es que hay trabajos más profundos que los hijos de Dios necesitamos como el que mis pensamientos glorifiquen a Dios, que mis pensamientos reflejen al Dios que tenemos. Y lo demás va a venir, es que, vean, la Biblia me enseña que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y lo que Él quiere, Él nos da, eso dice la Biblia. Entonces, eso no es un problema para Dios. Pero a veces eso es el, lo que ma mayor preocupación tengo yo. Y mi cabeza está... ¡Como ,omo 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 Puede ser, mire, tanta preocupación es para aquel, el que tiene que pagar una renta pequeñita Como para el que tiene que pagar una renta alta Como el que tiene presupuesto de mil como para el que tiene presupuesto de diez mil Al fin y al cabo la preocupación es la misma Pero es que ese no es el punto de la formación de Dios Ese no es el punto del trabajo de Dios porque Dios los milagros los hace O los hemos visto o no Cada día vemos de su provisión, de su cuidado Dios no está interesado en eso. Él no tiene. Que, él, él, la mano de Dios la va a mover en el momento preciso. Pero yo sí tengo que permitirle al Espíritu Santo que cambie mis pensamientos para que yo piense al estilo de Dios. ¿Ese no está parado? No. Ah, oh, bueno. Se salvaron de que no está parado, sino yo aquí sigo. Pero entonces. Tengo que. Entender que tengo que esforzarme en alinear mis pensamientos Para pensar como Dios piensa de mí Alguien un día me decía O nos decía Decía a, a, Estamos en un, en un grupo, en una charla de pastores Y la persona que daba el tema decía Su, fa, su iglesia necesita pastores que sean saludables mentalmente Es lo que se merece su iglesia no gente que le esté creyendo al diablo las mentiras que mete yo le digo usted y su familia necesitan tener una mente saludable no se merecen menos que eso pero no nos distraigamos en, señor dame, dame, dame el señor no le va a dar pero sí, señor moldea mis pensamientos que realmente mis pensamientos reflejen de tu gloria que realmente yo piense como tú piensas de mí y le digo la vida va a ser otra todas sus preocupaciones sus cargas son tan terrenales tan alejadas de lo eterno que son tan fáciles de solucionar en las manos de Dios pero es que es más importante que usted le crea a Dios lo que él piensa de usted y vivamos como Dios quiere que vivamos como gente que refleja a la persona de Jesús, pero entonces ahí vamos a, a caer al versículo 5 que dice capturando los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo en la reina versión Reina valera, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo entonces yo ese pasaje siempre decía, suena como que yo cojo este pensamiento y le digo sujétese a Cristo ¿Y sabe que Si es así. No estaba equivocada. Pero yo tengo que empezar a hacer la lucha. O sea, yo tengo que, la palabra de moda, empoderarme en el poder de Dios para que realmente yo pueda sujetarse, permitirle al Espíritu Santo que actúe en mí. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Isaías 26.3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Yo tengo que aprender, a, 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 a ver, ok, lo importante en lo que yo tengo que pensar es en lo que Dios piensa. Eso es lo importante. Es, ahí tienen que ser mis pensamientos. Entonces, por ejemplo, usted está pensando sobre el miedo. Es que me da miedo tal cosa. Es que, ¿Qué dice la Biblia? Que Dios nos ha dado un espíritu de poder Es más, la Biblia dice que, no nos, no nos, que nosotros no somos cobardes que eso, Así yo llevo cautivo mi pensamiento Frente al miedo El poder que habla la Biblia donde me dice Yo no les he dado espíritu de miedo Sino de poder Por ejemplo, usted está preocupado, está estresado Y la Biblia dice que el Señor cuida de usted Y que ni siquiera un cabellito de su cabeza se cae Sin que el Señor lo tenga en cuenta Ah, pero yo vivo preocupado. Usted sabe que Dios... Qué complicado que Dios sepa a las mujeres. ¿Cuánto pelo se nos cae a las mujeres? Y si usted le pregunta a Dios, el sabe, Indira se le cayeron tantos esta semana, a, a Cristina tanto, a, a Nicole tanto. Bueno, y ni que hablemos de los hombres. Más complicado todavía. Porque se les cae más el pelo. Y no les vuelve a crecer. Así como chisme. Pero entonces, dice... La preocupación, si Dios tiene cuidado de usted Pero entonces, ¿cómo hago yo para creer eso? Cambie su manera de pensar Cada vez que usted se va a preocupar Yo voy a empezar a declarar la palabra de Dios Porque voy a alinear mis pensamientos Oiga, pensamientos, no anden por ahí No anden por la duda, no anden por el estrés No anden pensando qué va a pasar de mí en el futuro Piensen que tengo un Dios que todo lo puede y que me cuida Pero eso lo tengo que hacer yo Yo tengo que luchar, así, mire Cuando uno dice, cojo el pensamiento paca lo aplasto con la palabra de Dios y empiezo a tener pensamientos que agradan al Señor. Si por ejemplo, usted, ay, no tengo tiempo. ¿Quién no tiene tiempo? Oiga, sean sinceros, nadie tiene tiempo, sin vaina, que se me Sin embargo, la Biblia dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Cómo llevo cautivo? Ay, es que estoy estresado Es que no, no, no Tengo que hacer 50 Todo tiene su tiempo Eso dice la Biblia Y eso van a ser mis pensamientos Todo tiene su tiempo Yo voy a ver la gloria de Dios En mi vida, en mi agenda Porque todo... tengo que tener tiempo para todo Porque ¿Quién lo dice? Dios Entonces ya yo no voy a aceptar Ese tipo de pensamiento. No tengo tiempo ¿Qué estrés? No Otro ejemplo No puedo No puedo No puedo manejar No puedo hacer eso No puedo hacer eso Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cada vez que usted se enfrente al No puedo, no puedo callarme No puedo controlarme, no puedo dejar de enojarme No soporto esta vida, no soporto mis hijos Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Eso es llevar cautivo, eso es traer Vida a mis pensamientos Y que mis pensamientos sean como Los de Jesús no, ¿A quién le alcanza la plata Y le sobra para regalar? Las ganas De todos y la Biblia dice que Dios nos va a proveer y dice que lo, la Biblia dice que el Señor nos va a hacer sobreabundar y no dice si usted hace 50 maromas, ayunas, 60 días, se lee la Biblia y la recita completa, yo lo voy, a... no, ya Dios lo decidió. ¿Por qué es que no nos bendice? Porque necesitamos pensar al estilo de Dios y, y entonces el Espíritu Santo Al que usted pensar Usted desarrolla su fe Y va a creer que lo que dice la Biblia es cierto Para usted Porque ya lo que Dios piensa de usted Y lo que usted piensa de usted mismo Es lo mismo Son iguales Y entonces yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida Otra cosa que puede pasar Ay estoy solo Es que qué soledad está tan terrible en ese país sin embargo, la Biblia dice que el Señor está con nosotros siempre. Entonces, cuando usted se siente solo, no se deprima, no empiece, ay, sí, pobrecita de mí, qué vida tan dura. No, Oiga, sea, Dios está conmigo. Oiga, es más, y le, le podemos agregar, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y le podemos agregar, y el que está en mí es más poderoso que está en el mundo. Y le podemos agregar, es que el que va delante de mí, eso es llevar cautivo los pensamientos. Pero es un trabajo que ¿quién tiene que hacer? Yo, le tengo que permitir al Espíritu Santo Que a, me ayude a realmente alinear mis pensamientos y Hay uno que es que, es, es que yo no soy capaz ¿Alguna vez usted ha dicho es que yo no soy capaz? Sin embargo la Biblia me dice Que nosotros estamos completos en Él Que es la cabeza de todo principado y potestad Entonces ¿qué quiere decir eso? Que usted es capaz ¿Cómo? Yo no sé, pero él sí sabe. Él nos hace capaces. Eso, familia, es alinear los pensamientos. ¿Para qué? Para que yo disfrute de esa perfecta paz. ¿Por qué? Porque mis pensamientos están centrados en qué? En él. Entonces, el asunto de alinear mis pensamientos, de filtrar mis pensamientos, es el trabajo diario de nosotros los cristianos. Al principio puede ser que sea complicadísimo, Dios mío, ¿cómo alineo tanto pensamiento loco que hay en mi cabeza? Pero conforme va pasando el tiempo, su mente realmente va siendo renovada por el poder del Espíritu Santo y su mente se parece a la de Dios y sabe qué? su mente va a ser para vida su mente va a ser para que usted refleje la gloria de Dios y su mente va a ser al estilo de Dios es que nos vamos a ver como Dios nos ve por eso el anhelo de, de alinear nuestros pensamientos está en que yo logre verme como Dios me ve que yo piense de mí como Dios piensa de mí y sabe qué usted puede tener una carga en su corazón por alguna persona y usted ora por esa persona y saben qué tenemos que declarar que los pensamientos de Dios hacia esa persona son buenos que Dios tiene un plan para esa persona que Dios está actuando en la vida de esa persona no, ay, ya el diablo se lo llevó ya le ganó la batalla, no los que tenemos los que tenemos papás es decir, no, ya yo tengo 50% los que tenemos hijos el diablo tiene un plan para los hijos de nosotros, pero Dios tiene otro. Y yo tengo que luchar por ese plan que Dios tiene para mis hijos. Hablando de eso, papás, los esperamos 8 de la noche el martes por su matriculación en el curso. Yo no sé, yo no me doy a entender y me disculpo. El curso estaba a estar en la plataforma, nos conectamos todos a las 8 y tenemos la clase juntos por tres martes seguidos. Solo era un paréntesis. Entonces, empezamos con un versículo que decía que todos mis pensamientos le agrade que ese sea nuestro objetivo, que todos mis pensamientos le agraden al Señor, que yo aprenda a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y eso qué es que no voy a permitir que en mi cabeza haya pensamientos que no reflejen la gloria de Dios, todo lo que yo pienso tiene que ser conforme a la gloria de Dios, que aquel hizo mala cara yo no voy a pensar en eso, el Señor me llama a amar y, 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 y a perdonar a la persona que es torta. Entonces yo no voy a aceptar un pensamiento feo hacia ninguna persona. Cuando yo vengo aquí, ah, aquellos son mis, no, ese es el cuerpo, esa es la familia, la voy a valorar. Cuando yo tengo miedo, yo tengo el poder del Señor en mí, cuando... todo, todo. Pero eso sí, tenemos que cuidar que entra por estos oídos y que entra por estos ojos. Para que los pensamientos que se formen tengan alimento Si usted no lee la Biblia Que es esa arma poderosa que el Señor nos dio ¿Cómo le vamos a hacer? Pero cuando yo la leo Yo empiezo a tener herramientas para sujetar mis pensamientos Así es que hoy es el día familia De alinear nuestros pensamientos De que nuestros pensamientos estén filtrados Y que sean conforme al corazón de Dios el control de calidad, ¿cuál es? Número uno, tengo que alinear. Tengo que buscar que mis pensamientos se ajusten al, al estilo del cielo. Y en segundo lugar, tengo que haber, haber, tiene que haber en mí un cambio real. Un cambio donde yo realmente sujete mis pensamientos. Ya, okay, yo tomo la decisión, voy a alinear mis pensamientos. Ok, ahora voy a tener un cambio voy a reflejar a Jesús, voy a pensar como Jesús. Y de ahí entonces, ¿qué va a pasar? Que todos mis pensamientos le van a agradar. Y dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Qué rico poder vivir en paz. La vida es vida, problemas, estreses va a haber. Eso es, nadie, nadie le puede decir que eso se le va a desaparecer, no. Pero qué rico. Poder vivir una vida en paz Sabiendo que tenemos al Dios Todopoderoso Que le está en control Sabiendo que ese Dios Todopoderoso me ama Sabiendo que ese Dios Todopoderoso Tiene cuidado de mí Sabiendo que ese Dios Todopoderoso Me quiere bendecir Pero no, no nos equivoquemos en el camino El camino no es pedir El camino no es buscar por mis fuerzas Acuérdense que tenemos que luchar contra la arrogancia El camino es una vida rendida delante de Dios y enfocarnos en lo que es realmente importante El tiempo es ahora No deje que a usted el tiempo le coma Y usted, diga, uff, me pasó la vida Y no hice lo que tenía que hacer ¿Y sabe qué es lo más triste? Me pasó la vida y no disfruté Del plan de lo que Dios tenía para mí Pero cuando yo actúo Conforme a la voluntad de Dios Yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida La veo porque la veo Pero no nos equivoquemos No nos equivoquemos, es el día de que yo entienda que mi trabajo está en alinear mis pensamientos Conforme a la voluntad de Dios Amén Vamos a orar Señor te alabamos, te bendecimos Yo le pido que no desperdicie estos minutitos que tenemos para orar Y empecemos Señor reconocemos que tú eres nuestro Dios Reconocemos que tú eres nuestro Señor Que tú has extendido tu mano de amor sobre nosotros Que tú has querido eh, este momento para nosotros Por eso Señor hoy queremos decirte que aquí estamos Que queremos aceptar el desafío de tener pensamientos que te agraden Y si usted ha aceptado el desafío Abre su boca y dígaselo al Señor Señor yo quiero que mis pensamientos te agraden Yo quiero aprender a pensar de mí como tú lo haces Señor yo quiero tener en mi vida Un reflejo de tu gloria Un crecimiento constante Quiero realmente que mi mente Sea como lo dice tu palabra La mente de Cristo Porque es lo que tenemos, es lo que tú nos has dado La mente de Cristo Queremos aprender a apropiarnos De esa maravilla Del que nuestros pensamientos sean totalmente Transformados, tocados Sensibilizados por ti porque de la calidad de mis pensamientos va a depender muchísimo de mi calidad de vida, de mi relación contigo Yo lo invito a que usted ponga la mano en su cabeza y diga Señor yo quiero que seas tu Espíritu Santo en este momento Tocando mis pensamientos, trayendo vida sobre mí Permitiéndome que mis pensamientos se alineen con tus pensamientos Yo ya no quiero tener pensamientos no alineados Quiero tener pensamientos que te glorifiquen Señor Pensamientos que apunten hacia tu gloria Hacia tu poder, hacia tus maravillas Hoy estamos aquí Señor porque reconocemos que tenemos que aprender a derrotar todos Los pensamientos que no te glorifican por Eso Espíritu Santo ayúdanos a, a descubrir Cuáles son los esquemas mentales que Tenemos que romper esquemas mentales que No nos dejan disfrutar de las promesas de Los regalos de la dirección que tú, tú nos Muestras en tu palabra ayúdanos a corregirlos a Corregir los argumentos falsos que todo Lo que hacemos pensando que lo estamos Haciendo bien pero que que no son cosas que agraden A tu voluntad Espíritu Santo te pedimos Que nos ayudes a cambiarla Señor y hoy queremos renunciar a toda La arrogancia que puede haber en nosotros El creer que somos capaces De manejar nuestra vida solos Y reconocemos Señor que Necesitamos de ti, necesitamos Que todos nuestros Pensamientos se sujeten a ti Necesitamos llevarlos Cautivos a tu obediencia Señor por eso Queremos aprender a descubrir esos preciosos pensamientos que tú tienes acerca de nosotros. Queremos vivir conforme a esos pensamientos. Que frente al miedo yo declare tu poder. Que frente a la preocupación yo pueda declarar que tú cuidas de mí. Que frente al tiempo yo declare que tú me das tiempo para todo. Que frente al no puedo yo recuerde que tú me fortaleces. Que frente a las preocupaciones por el dinero yo encuentre en ti ese Dios propio. Dueño del oro y de la plata Que frente a la soledad Yo entienda que tú me acompañas Y estás conmigo siempre Que frente a la incapacidad Yo recuerde que tú me completas Señor que tantas cosas Que están escritas Para que yo sane mis pensamientos Hoy Espíritu Santo te pedimos que nos ayudes a apropiarnos de eso A entender que tú eres Dios Señor venimos delante de ti Porque necesitamos de tu presencia Necesitamos que tú nos toques Nos transformes Que realmente mi vida esté alineada contigo Por eso queremos Clamarte a ti oh Dios Clamar tu presencia Clamar Porque te necesitamos te necesitamos a ti actuando en nuestras vidas. Yo le invito a que usted se ponga de pie y cante esta canción. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia Iglesia.